Quindi come abbiamo i battesimi oggi vogliamo vedere anche eh, cos'è il battesimo nel Nuovo Testamento. Noi viviamo in un paese cattolico romano, no? Giusto? In cui ehm, la maggior parte di voi siete stati battezzati da bambini, dai vostri genitori, e sicuramente i vostri genitori hanno avuto buone intenzioni, eh, non è che hanno fatto male nel fare questo, però nella parola di Dio vediamo che il battesimo è una cosa che fa una persona che ha facoltà di comprendere il Vangelo e di ricevere il Vangelo di accettare il Vangelo o di rispingere il Vangelo e perciò Gesù eh, alla fine del Vangelo di Luca disse ai suoi discepoli andate, fate discepoli di tutte le nazioni no? chi crede e sarà battezzato quindi il battesimo cristiano biblico Viene dopo che uno ha creduto in Gesù. Ok? E di nuovo, non è, oggi noi non celebreremo un battesimo protestante o un battesimo della Calvary Chapel, noi celebreremo un battesimo biblico. Eh, a me piace fare il fiume battesimo come Gesù nella Bibbia, ma purtroppo ieri c'era tanta pioggia e quindi là sarà tutto bagnato. Eh, ma comunque anche la nostra piscinetta che ho comprato questa mattina solo per voi <ride> eh, cioè la chiesa ha comprato diciamo noi abbiamo comprato eh, e Dina ha messo il tubo dall'acqua che va molto lento ma comunque per le tre per fede ci sarà abbastanza acqua Se non c'è, avremo un fratello con un secchio, no? Che quando... In modo che sono bagnati interi, no? Ma cos'è il battesimo cristiano, biblicamente parlando? E Paolo qui, scrivendo i Corinzi, in capitolo 10, ci insegna cos'è questo rito di battesimo, cos'è il suo significato. Or, fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva or quella roccia era Cristo». Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. Forse non ho detto giusto. Quindi Paolo qui, se avete notato qui, in versetto 16, che Tutta questa storia di Mosè e i figli di Israele, la loro liberazione di Egitto, l'attraversamento del Mar Rosso, sono stati dati come esempi per noi, è un modello per noi, ed è un modello del battesimo, no? Se volete girare in Esodo 14, che vedremo in dettagli questa storia, 
Penso che tutti sappiamo, tutti almeno, se non abbiamo neanche letto la Bibbia, abbiamo visto il film Dieci Comandamenti, giusto? Quanti avete visto? Charlton Heston? In versetto 1 di Esodo 14... Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Di ai figli di Israele che tornino indietro e si accampano davanti a Pi-Hahirat fra Migdol e il mare, di fronte a Baal-Zephon, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. E Ferone dirà allora dei figli di Israele, essi stanno vagando smariti nel paese, il deserto li tiene rinchiusi allora è interessante qui perché noi sappiamo in Esodo 12 voi sapete la storia della Pasqua giusto? Dio ha comandato gli israeliti di sacrificare un agnello senza macchia senza difetto il quattordicesimo di Nissan che sarebbe il giorno di Pasqua no? e di prendere il sangue di questo agnello e di dipingere sulle stipe delle porte il sangue dell'agnello, e Dio disse agli israeliti, quando io vedrò il sangue, l'angelo della morte oltrepasserà le vostre case. E chiaramente questo raffigura il momento in cui noi cristiani poniamo fede biblica in Gesù Cristo e quello che Egli ha fatto sulla croce. Gesù Cristo duemila anni fa su quel croce di Calvario ha sparso il suo sangue no? su una stipite in un certo senso perché c'era l'orizzontale e il verticale e noi ponendo fede in Cristo l'ire il giudizio di Dio oltrepasserà la nostra vita e questo la Bibbia chiama la nuova nascita no? quando lo Spirito Santo Quando noi crediamo in Gesù, confessiamo i nostri peccati e lo Spirito Santo viene a dimorare dentro di noi. Questa è la nuova nascita, i nostri peccati sono perdonati, i nostri nomi sono scritti in cielo e questo viene raffigurato in Esodo 12 quando gli israeliti hanno dipinto le stipi delle porte col sangue di questo agnello che veniva sacrificato. Ora... Come abbiamo letto in 1 Corinzi 10, Paolo dice che gli israeliti furono battezzati nel Mar Rosso. E quindi il battesimo in acqua raffigura qualcosa. E qui eh, potrebbe sembrare un po' strano, no? Perché Dio fa tutti questi miracoli, dieci segni prodigi che fa in Egitto... In modo miracoloso lui libera gli israeliti dal schiavitù di Faraone. Lui mette in cuore di tutti gli egiziani di dare loro ricchezze agli israeliti. E poi Dio disse a Mosè israeliti, adesso io vi porterò nella terra promessa. Eppure qui abbiamo letto, qui in versetto uh, versetto 2 che Dio comanda gli israeliti di accamparsi davanti al mare ok 
e anche Dio dichiara il faraone dirà in versetto 3 essi stanno vagando smariti nel paese il deserto li tiene rinchiusi quindi per quale motivo Dio avrebbe fatto dieci grandi miracoli tutti questi potenti opere per poi portare il suo popolo in un luogo di essere rinchiusi ed uccisi da faraone E il motivo, perché voi conoscete già la storia, però cerchiamo di metterci nei panni di israeliti. Loro ancora non sanno che Dio aprirà il mare. Giusto? Loro hanno le spalle contro il mare e hanno Faraone che viene con tutti i suoi cari contro di loro. E biblicamente raffigura il fatto che anche per noi credenti Le acque battesimali raffigurano la morte del vecchio uomo. No, perché Dio vuole portare il vecchio uomo alla morte, alla sepoltura, in modo che lui, per lo Spirito Santo, può darci una nuova vita in, in sé, no, la vita della sua resurrezione. In versetto 4. Io indurrò il cuore del Faraone ed egli li inseguirà, ma io trarrò gloria del Faraone e da tutto il suo esercito. Gli egiziani sapranno che io sono l'Eterno ed essi fecero così. Fu quindi riferito al re di Egitto che il popolo era fuggito e il cuore di Faraone e dei suoi servi mutò nei confronti del popolo e dissero che abbiamo fatto a lasciare andare Israele del nostro servizio. Così il faraone fece preparare il suo caro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 cari scelti e tutti i cari di Egitto con dei guerrieri su ognuno di esse. Quindi il faraone si pentì perché l'abbiamo fatto andare via queste persone. Satana che Faraone è una figura di Satana, lancia tutti i suoi attacchi di impedire che israeliti attraversino il Mar Rosso, che fanno questo passo del battesimo. E penso che molti di voi potete anche testimoniare che quando avete deciso di battezzarvi, Satana ha tirato fuori tutte le le sue armi per impedirvi di, di fare questo passo. Quindi i israeliti sono fra il mare e fra Faraone. E diciamo che sono in un punto che devono confidare solamente in Dio. Non hanno le loro case d'Egitto, non hanno i loro terreni in Egitto, non hanno quello che provvedevo per loro Faraone, non c'è il fiume Nilo no, per darle dell'acqua. Sono in mezzo al deserto, sono intrappolati. Però, fratelli, sapete una cosa è buona di essere intrappolato da Dio. Perché quando, quando noi arriviamo alla fine di noi stessi è quando noi sperimentiamo la potenza di Dio. E anche Paolo ha descritto questo in 2 Corinzi, capitolo 8, versetto 8 e 9, Quando lui scrivendo i Corinzi disse, fratelli, non, vo- non voglio che eh, 
siete ignoranti di quello che noi abbiamo passato, che abbiamo disperato anche della vita stessa. E poi lui dichiara, finché non confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. Quindi c'è un motivo. Eh, magari tu dici, eh, io a volte sento come il Signore mi vuole uccidere. Lui vuole uccidere il vecchio uomo. Lui vuole togliere da noi ogni fiducia in noi stessi o nelle cose di questo mondo, in modo che abbiamo una piena fiducia e fede solo in Lui. Quindi Dio ha portato gli israeliti in questo luogo intrappolato, ha rimosso ogni appoggio umano, ogni loro capacità. E quindi l'unica cosa che possono fare è sperare nel Signore. L'unica cosa. E anche noi, fratelli, Dio vuole portare questo nella nostra vita. In cui l'unica fonte di fiducia è in Gesù e quello che lui ha fatto per noi. In versetto 10, Faraone comincia a avvicinarsi. Mentre il Faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco gli egiziani marciavano dietro loro per cui ebbero una grande paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno. E dissero a Mosè, è perché non c'erano tombe in Egitto che ci ha condotto a morire nel deserto? Perché hai fatto queste, questo con noi, di farci uscire dall'Egitto? Non era forse questo di cui <coughs> ti parlavamo in Egitto, dicendoti, lasciaci stare, così potremmo servire gli egiziani, poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Immaginate il povero Mosè, il pastore con due milioni di persone nella sua chiesa. Tutti che lamentano, no? Ma perché ci hai portato qui e qui in mezzo al deserto? C'è il mare da una parte, c'è Faraone dall'altra parte. Ma che pastore sei? Potevi lasciarci in pace? Però Mosè, che ha fede in Dio... Mosè che ha visto la potenza di Dio, lui dà cinque comandamenti israeliti in versetto 13 e 14. E sono molto importanti anche per noi credenti, perché questo cammino cristiano è un cammino di fede, non è un cammino di rituale, no? Il battesimo che faranno i nostri fratelli Israele questo giorno non è un rituale che loro si uniscono nel club della Calvary Chapel. Ok? Il battesimo in acqua non è altro che una pubblica confessione di un cambiamento interno. I nostri fratelli e sorelle daranno testimonianza a voi, al mondo, agli angeli. Sapete che gli angeli stanno guardando, i demoni stanno guardando, che Il vecchio uomo è morto. Il vecchio Nicola è morto. E io ora ho fede in Cristo, ho dato la mia vita a Cristo e oggi pubblicamente voglio dichiarare che il mio vecchio uomo è morto e ora io vivo in Cristo Gesù. 
e vivo nella potenza della sua resurrezione. Tanti di noi vogliamo vivere nella potenza della resurrezione. Amen. Vogliamo sperimentare la potenza di Dio. Vogliamo vedere miracoli, prodigi, segni che Dio fa. Amen, anche io li voglio vedere. Però noi non vogliamo sperimentare la morte. Noi vogliamo la potenza di Dio a basso prezzo, no? Al discount. Al low cost, no? Senza bagaglio a mano vogliamo, o bagaglio in stiva. Ma per sperimentare la resurrezione, cosa dobbiamo prima sperimentare? La morte. Noi non possiamo sperimentare la resurrezione se non abbiamo sperimentato la morte. E questo non piace la nostra carne, non piace il vecchio uomo. Ma il segreto, è il segreto della potenza dello Spirito Santo nella nostra vita, che noi moriamo e che Egli cresce, no? Come Giovanni Battista dice, io devo diminuire ed Egli deve crescere. Ed è vero nella vita di ognuno di noi. Io, Craig, devo morire ogni giorno, devo prendere la mia croce e seguire il mio Signore. Seguire Lui nel vituperio, seguire Lui nel bene, nel male, seguire Lui quando i colleghi o i parenti mi prendono in giro, ma cosa vai a fare a battezzarti in questa setta? Eh? Sei pazzo? Ma noi ci battezziamo in obbedienza a Gesù Cristo. Siamo cristiani. I fratelli oggi che si battezzeranno non diventeranno protestanti quando escono dall'acqua. Non diventeranno calvari ciappalaiti. Calvari ciappoliti, non lo so. O calvari ciappellani. Loro sono già cristiani. Cristiani vuol dire seguace di Cristo o come Cristo, simile a Cristo. No? E quindi il battesimo non è un battesimo protestante, battesimo cattolico, battesimo ortodosso, è battesimo secondo il Vangelo, secondo la parola di Dio. E perché lo facciamo per immersione? Perché raffigura la sepoltura, no? Il vecchio uomo viene seppolito, messo sotto. E quando i nostri fratelli e sorelle usciranno dall'acqua oggi, è una figura della resurrezione. E quindi Mosè dà agli israeliti cinque comandi, cominciando in versetto 13, e sono cinque comandi che anche noi credenti nel Nuovo Testamento dobbiamo uh, prestare attenzione dobbiamo anche noi ubbidirli se vogliamo sperimentare la potenza dello Spirito Santo la potenza della resurrezione quindi abbiamo letto in versetto 12 che tutti i israeliti mormoravano, lamentavano pieni di paura ma Mosè disse al popolo non temete ok? Quanti di voi da quando siete credenti siete stati tentati di aver paura? Di temere? 
Io penso che è una cosa quasi quotidiana che Satana ci tenta di temere qualcosa. No? Temere il futuro, temere il passato, temere come pagheremo le nostre cose, come faremo per la pensione, temere problemi con la salute, temere per i nostri figli. Ma qui Mosè dà un comando ai israelite, non temete. Che mi ricordo un passo nel Vangelo quando c'era un padre, ricordate che aveva, mi sembra una figlia, che era morta, e lui viene a chiamare Gesù, e mentre lui è lì a parlare col Signore, arrivano i servi della sua casa e dice, non dare più fastidio al rabbino perché tua figlia è morta ricordate la storia no? e quindi questo uomo svolge lo sguardo al Signore e Gesù guardandolo disse non aver paura non non temi non temete solo credere e quindi è una scelta che noi facciamo tutti i giorni no? possiamo Satana ci tenta, Satana cerca di insinuare pensieri nella nostra mente e dobbiamo scegliere, avrò paura o crederò nelle promesse di Dio? Questa cosa mi paralizzerà? Guardando le circostanze, guardando quello che il nemico mi sussurra nell'orecchio? O guarderò Gesù, l'autore e compitore della mia fede, e dirò il Signore e controllo? Il Signore è sovrano nella mia vita. Gesù è il mio Signore. Questa circostanza non è mio Signore. Questo datore di lavoro non è mio Signore. Gesù è il mio Signore. E quindi non temerò. Come abbiamo cantato, no? Di chi temerò? Se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? E quindi è molto importante in questo cammino cristiano di non temere, ma di credere nel Signore. La seconda cosa che Mosè dichiara al popolo di Israele, state fermi. Allora è facile per voi, io dico state fermi, siete già fermi, no? Però mettetevi nei panni di israeliti. Faraone e il suo esercito stavano venendo a piena forza con i cari cavalli per ammazzarvi. E Dio disse, state fermi. Restate dove siete. Va contro senso, va contro quello che tutti i nostri sensi ci gridano. Come stare fermo? Dobbiamo scappare. E anche noi, fratelli, a volte anche le circostanze della vita ci dicono di scappare, di correre. E Dio disse anche a noi, stai fermo in me, stai saldo in me. Secondo me, più che una posizione fisica per noi, è un atteggiamento del cuore, di riposare. No, di nuovo, di avere fede, ok, Signore, io so che Tu sei in controllo di questa cosa. La terza cosa che lui disse, non temete stati fermi, 
Vedrete la liberazione dell'Eterno che egli compie oggi per voi, poiché egiziani oggi che oggi vedete non li vedrete più. L'Eterno combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. Anche questa è una cosa che va contro la nostra umanità. Noi vogliamo combattere noi le nostre battaglie, giusto? Vogliamo noi arrangiarci, vogliamo noi capire tutto. Io sono terribile in questo. Io voglio tutte le cose... In America noi diciamo... Cioè, I want all my eggs in a row, no? Voglio tutte le uova in una fila. Uno, due, tre, tutti perfetti. Voglio sapere fra una settimana, fra un mese, giusto? Eh, ma la vita non è sempre così. Io voglio avere controllo della situazione. Invece qui Dio dichiara israeliti anche a noi, no, sono io in controllo di questa situazione. Io combatterò per voi. Confidate in me, riposate in me. Non camminare secondo il tuo intendimento, ma confida nell'Eterno ed Egli guiderà i vostri passi. Ma di nuovo la nostra tendenza umana è di confidare nel nostro intendimento. Ma qui Dio chiama gli israeliti di fare questo passo di fede, di confidare in Lui, di stare tranquillo in Lui. Quindi l'Eterno disse a Mosè, perché gridi a me, di ai figli di Israele di andare avanti. Quindi la quarta e quinta cosa che Dio chiama Israele di fare, prima lui dice perché gridate a me, perché lamentate, perché eh, brontolate, perché criticate, no? State zitti e andate avanti. Come andare avanti? C'è un mare davanti a noi. Ma è bello qui perché Dio disse ai israeliti di fare un passo in avanti prima che Mosè stendi il bastone per aprire le acque. Anche più avanti, quando gli israeliti devono attraversare il fiume Giordano, E solo quando i sacerdoti cominciano a attraversare l'acqua, cioè quando arrivano alla riva del Giordano, il fiume sta scorrendo ancora. Solo quando comincia ad andare avanti, l'acqua si ferma e il fiume si asciuga davanti a loro e passano sulla terra asciutta. E Dio ci chiama, fratelli, di fare passi di fede. Passi di fede sono cose che sono al di là delle nostre capacità. Una cosa che noi siamo capaci di fare non è un passo di fede, è camminare nella carne. Ma un passo di fede è quando noi non sembra che c'è una via uscita, non sembra che c'è modo di superare questo problema o questa difficoltà, ma per fede guardiamo il Signore, stiamo fermi nel Signore, siamo tranquilli nel Signore e facciamo un passo di fede nel Signore. Allora è lì che il Signore opera. E vediamo qui che 
In versetto 16, tu alzi il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, affinché i figli di Israele possano passare in mezzo al mare all'asciutto. Quanto a me, ecco, io indirò il cuore di Egiziani ed essi entreranno dietro a loro. Così io trarò gloria del Faraone e tutto il suo esercito, dei suoi cari e dei suoi cavalieri. E Egiziani sapranno che io sono l'Eterno quando trarò gloria del Faraone e dei suoi cari e dei suoi cavalieri. Allora l'angelo di Dio che camminava davanti all'accampamento di Israele si spostò e andò a mettersi dietro loro Anche la colonna di nuvole si mosse dal davanti e andò a mettersi dietro loro. Andò così a mettersi tra l'accampamento di Egitto e l'accampamento di Israele e la nube produceva tenebre per i uni, mentre faceva luce ai altri di notte. Così per tutta la notte l'uno non si avvicinò all'altro. Notate che solo quando i israeliti hanno fatto un passo di fede, Poi Dio è intervenuto per bloccare gli egiziani. Non prima. Ed è anche bello che Guigi dice qui che questo angelo dell'Eterno o l'opera dello Spirito Santo per i figli della luce, per i giliti, era per loro luce. Invece per gli egiziani era tenebre. Come Paolo in Corinzi che dice che noi che siamo in Cristo siamo un profumo di Cristo ma per i non credenti cosa siamo? qualcuno si ricorda? Paolo dice noi siamo l'odore della morte avete mai sentito un corpo morte? un cadavere? penso di sì è la puzza più terribile nel mondo perché per chi non crede nel Signore noi siamo un segno di giudizio lo Spirito Santo dentro di noi compunge l'oro del peccato del giudizio e della giustizia quindi dà fastidio e nello stesso modo qui lo Spirito Santo per noi è una luce invece per loro è tenebre è una condanna Poi in versetto 26-27, quindi, eh, quindi l'Eterno disse a Mosè, stendi la tua mano sul mare perché le acque ritornano sui egiziani, sui loro cari e sui loro cavalieri. Mosè allora stese la sua mano sul mare, così sul far del mattino il mare ritornò al suo posto consueto e gli egiziani fuggirono di fronte ad esso e l'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare le acque tornarono a coprire i cari i cavalieri e tutte le sergi di Faraone che erano entrate nel mare per inseguire i israeliti e non ne scampò neppure uno ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare e le acque furono per loro come un muro a loro destra e a loro sinistra Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalle mani di Egitto, dei egiziani e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro gli egiziani e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno 
in Mosè suo servo. Questo anche è molto importante per noi credenti, perché come ho detto prima, Faraone e Egitto raffigurano Satana. E notate che Faraone è stato distrutto qui. Anche se la nazione di Egitto ha continuato a esistere, e nello stesso modo anche per noi credenti, quando noi siamo nati di nuovo, quando noi abbiamo seguito Gesù in ubbidienza, la potenza di Satana nella nostra vita è stata distrutta. Noi siamo stati liberati dall'Egitto, le catene di Faraone sono stati spezzati. Allora l'Egitto è sempre là. L'Egitto è sempre lì per tentarci, ma non ha più potere sulla nostra vita. Ed è qui che molti credenti Sì, sono nate di nuovo, hanno conosciuto il Signore, però vivono sempre in un certo senso mezzi schiavi di Egitto, perché non hanno realizzato che Cristo ha distrutto la potenza di Satana nella loro vita. Girate un attimo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8. versetto 36 leggiamo il versetto 34 Gesù rispose a loro in verità, in verità vi dico chi fa il peccato è schiavo del peccato or lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre se dunque il figlio vi farà liberi sarete veramente liberi quindi se siamo in Gesù noi siamo liberi Siamo liberi di ogni potere di Satana, del peccato, e Dio ci chiama, come i nostri fratelli, di camminare in questa novità di vita. Girate in Romani capitolo 6, l'ultimo passo. Versetto 3, Romani 6, versetto 3. Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte. Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte. Affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi camminiamo in novità di vita. Quindi questo è il simboleggio, il simbolo del battesimo cristiano biblico. L'uomo del peccato, il nostro vecchio uomo viene sepolto e noi risuscitiamo in novità di vita. Paolo continua qui in versetto 5, poiché se siamo stati uniti a Cristo in una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato, affinché noi non serviamo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero del peccato. 
Allora Paolo qui usa la figura di una persona morta. Quanti di voi avete visto una persona morta? No? Televisione, magari se non dal vivo. Allora eh, vi faccio una domanda. Se, se c'è un uomo steso su una tavola qui e passa davanti a una bella ragazza in bikini, lui è tentato? No, lui è morto. Non vede. Non può essere tentato perché è morto. E Paolo usa questa figura per noi credenti, che dobbiamo riconoscere che noi siamo morti. E quindi il peccato non ha potere su di noi. Ora, se siamo, versetto 8, se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui. Sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non ha alcun potere su di Lui. Perché in quanto Egli è morto, è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi, consideratevi morti al peccato, ma vivente a Dio in Cristo Gesù, nostro Signore. Non regni quindi il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidirli nelle sue concupiscenze. Non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di ingiustizia, ma presentate voi stessi a Dio come dei morti fatti viventi e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. E quindi è facile dire un'altra cosa di viverlo, amen? Però biblicamente è quello che Dio ci chiama di fare. Prima di conoscere il Signore, noi prestavamo il nostro corpo al peccato. Anzi, io, io eccellavo, no, eccellevo, Nel peccato, nel peccare, io ero un campione olimpico nel peccare, pianificavo il peccato, ma ora che sono in Cristo devo considerare il vecchio uomo morto e che il potere del peccato è stato distrutto, spezzato nella mia vita. E quindi Paolo ci esorta, anche noi di Montebelluno, di Feltre, di Ferrara questa mattina, di non prestare i nostri membri al peccato come strumenti di giustizia, ma di presentarci a Dio come morti fatti viventi. Ed è quello che noi ogni giorno dobbiamo fare, alzarci la mattina e dire, Signore, oggi mi presento a Te, presento il mio corpo a Te, mia mente a Te, mio volere a Te, guidami Tu. Perché il segreto di non peccare è di camminare per lo Spirito. Se noi ci facciamo guidare dallo Spirito Santo, noi non peccheremo. Il problema viene che tante volte non ci facciamo guidare dallo Spirito Santo. Ci facciamo guidare noi stessi. E poi sono lacrime. Ma grazie a Dio, il Signore è misericordioso e paziente con noi. Ci insegna giorno per giorno... 
però dobbiamo riconoscere che il potere del peccato è stato distrutto noi siamo nuove creature in Cristo Gesù Paolo dice se uno è in Cristo egli è una nuova creatura tutte le cose vecchie sono passate e quindi anche conosci i fratelli oggi no, questo è quello che loro dichiarano che io sono morto la mia vecchia vita è sepolto Cristo ha perdonato i miei peccati ora sono una nuova creatura in Cristo Gesù e voglio camminare per lo spirito